0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: Entre otras manías extrañas, los musicólogos tienen la de dividir las obras de sus estudiados en periodos a veces cronológicos, a veces estilísticos, a veces por, por la colocación geográfica del músico en ese momento, y a veces de manera mucho más abstracta. El caso de Mozart, por supuesto, se presta idealmente para estas divisiones, y el grupo de obras que probablemente ha sido más discutido en este sentido es el de sus sinfonías, que son aparentemente 41, pero que son bastantes más, y si se consideran las sinfonías juveniles que han sido renumeradas recientemente. Hablemos solamente de las 41 sinfonías tradicionalmente conocidas de Mozart para decir que los musicólogos, como siempre, y esto me parece muy saludable, siguen tirándose de la greña para decidir dónde empieza lo que llamarían la Sinfonía Madura de Mozart. Algunos sitúan este inicio con la Sinfonía 25, otras las sitúan a partir de la 28, otras se van más atrás y las sitúan a partir de la Sinfonía número 21, una división que aparentemente es eh, meramente simétrica, pero que tiene tiene algo musicológicamente válido. Esta sinfonía, la número 21, con la que voy a iniciar el programa de hoy, fue compuesta en el año de 1772, específicamente en el mes de agosto. El manuscrito autógrafo está firmado a la Limón, como solía ser costumbre por Wolfgang Amadeus y por su padre. Wolfgang le puso sinfonía y en el manuscrito de Leopold dice del señor Caballero Amadeo Wolfgang Mozart en Salzburgo en agosto de 1772. En los meses inmediatamente anteriores, Mozart había producido varias sinfonías, las que llevan los números de Kegel 128, 29, 30, 32, 33 y en agosto está 34. Aunque fueron editadas por separado y han llegado hasta nuestro tiempo en manuscritos autógrafos distintos, es probable, a indicios musicológicos, de que quizá Mozart intentó hacer un gran opus de seis sinfonías. Hay que recordar que era bastante usual en aquel tiempo hacer grupos de seis conciertos, seis cuartetos, seis sinfonías, etcétera, etcétera. Aunque nunca han sido designadas como parte de un mismo opus o de un Kegel, colectivo. El caso es que esta abundancia de sinfonías en ese verano de 1772 pudiera indicar quizá que o le estaban encargando mucha obra específicamente o que Mozart sentía la necesidad de componer nuevas sinfonías para las famosas academias o conciertos de suscripción. A diferencia de algunas de las sinfonías tempranas de Mozart, que, en la que la secuencia y número de movimientos todavía no son plenamente sinfónicos, esta ya lo es. Vamos a escuchar enseguida... La Sinfonía número 21 en La es el 134 de Mozart. Sus movimientos, allegro, andante, menueto y alegro. La interpretación está a cargo de Sir Neville Mariner, dirigiendo la Academia de St. Martin in the Fields. Thank you. ustedes la Sinfonía Número 21 en la mayor que es el 134 de Wolfgang Amadeus Mozart en interpretación de la Academia de St. Martin in the Fields bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Un asunto interesante desde el punto de vista formal es que el alegro final de esta sinfonía se inicia con un movimiento de danza que Mozart no consigna directamente en su encabezado pero que es perfectamente discernible, se inicia como una burré como si fuera parte de una suite y esto es uno de los apuntes más interesantes que se pueden hacer en el entendido de que a estas alturas de la carrera de Mozart la sinfonía que aparentemente ya estaba total y absolutamente desarrollada como sinfonía todavía de pronto echaba una nostálgica mirada al pasado cuando todavía antes de ser sinfonía era una inmadura suite de danzas así pues este alegro final tiene una componente de bourré, una danza francesa cortesana en la siguiente parte del programa, una de las obras fundamentales de la música de cámara de Mozart, de ese rubro que evade, o por decirlo así, que está fuera de lo, de lo tradicional, de las dotaciones tradicional del cuarteto de cuerdas, del quinteto de cuerdas, de las sonatas con piano y un instrumento, es un, es un quinteto, sí, con piano, pero con una dotación que ha sido muy poco explorada, y ciertamente esta combinación, esta obra es la mejor para esta combinación. Piano, oboe, clarinete corno y fagot. Aparentemente, Mozart concibió esta obra para un eh, concierto, un gran concierto con obras suyas que había planeado para eh, realizar en marzo de 1784. Por alguna razón extraña, causas de fuerza mayor probablemente, se tuvo que posponer el concierto y no se realizó sino hasta el primero de abril. Y como esta obra fue incluida en este segundo concierto, es muy probable que Mozart la haya compuesto con intención de incluirla en el primero, de manera que la fecha de 30 de marzo de 1784, con la que aparece este quinteto en su catálogo, quizá no sea estrictamente de cuando finalizó la composición, sino probablemente sea un poco posterior. Sea como sea, el 10 de abril, nueve días después de la realización del concierto, Mozart le escribió a su, carta, a su padre una carta en la que hablaba, hablaba muy bien del quinteto y él mismo decía, con palabras muy emotivas, decía, considero yo mismo que es la mejor obra que he compuesto jamás y que dijera Mozart esto a sabiendas de, de su propia capacidad, es realmente muy, muy notable. Es evidente que estimaba muchísimo esta obra. Vamos a escuchar entonces el quinteto en mi bemol mayor, Kegel 452, para piano, oboe, clarinete, corno y fagot, de Mozart. Los movimientos, el primero, largo, alegro, moderato, introducción, lenta y después un alegro, a la usanza de Haydn, después un largueto y después un alegreto. Los intérpretes, Alfred Brendel en el piano, Heinz Holliger en el oboe, Eduard Brunner en el clarinete, Hermann Baumann en el corno y Klaus Tunemann en el fagot. Escucharán ustedes el Quinteto en lío Muy Mayor, que es el 452, para piano, oboe, clarinete, corno y fagot, de Mozart. Los intérpretes, una auténtica constelación de instrumentistas de primera. Alfred Brendel en el piano, Heinz Holliger en el oboe, Edward Brunner en el clarinete, Hermann Baumann en el corno y Klaus Thunemann en el fagot. Se sabe que en el estreno de esta obra, en el concierto que mencioné, Mozart tocó la parte del piano. Por desgracia, no hay récords, no hay memoria de quiénes fueron los instrumentistas de aliento, que sería un asunto históricamente fascinante el saberlo. Voy a concluir el programa de hoy ofreciendo a ustedes una de las numerosas piezas eh, orquestales, por decirlo así, aunque es para ensamble pequeño, que están sueltas por ahí en el catálogo de Mozart, entre marchas y divertimento y movimientos de danza. Esta es una marcha, que es el 445, que tiene como interés fundamental el hecho de que el manuscrito autógrafo original estuvo en manos de un personaje bien, bien interesante. Se los platico cuando concluye el programa. Vamos a escuchar enseguida la marcha en re mayor que el 445 de Mozart con el ensamble de cámara de la Academia de St. Martin in the Fields. Thank you. Ustedes la marcha en Re mayor que es el 445 de Mozart en interpretación del ensamble de cámara de la Academia de Saint Martin in the Fields. La observación que les prometí: el manuscrito autógrafo de esta breve marcha de Mozart estuvo durante muchos años en posesión, ni más ni menos de que Charles Camille Saint-Saëns, y hoy está exhibido en el museo con sus efectos personales y recuerdos en la ciudad francesa de Dieppe. Hasta aquí. La sesión de hoy de Amadeus, agradezco que me hayan acompañado y los invito a que estén conmigo también la próxima semana para más Mozart. Soy Juan Arturo Brennan, grabó el programa Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Amadeus Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach. En familia, tocan Mozart.